0: Steffi und Hannes über Gott und die Welt. Herzlich willkommen, neue Folge. Nachdem wir es eigentlich nur einmal spielen müssen, können wir eigentlich gleich direkt starten, oder?
1: Ja, herzlich willkommen. Ich glaube, die Steffi meint mit, wie wir starten die, die Themenauswahl, ja. oder? Voll, Sehr oder? gut. Ja, ich habe so das letzte Mal ausgesucht. Jetzt Voll bist du wieder da dran. Oh,
0: cool. man muss man sich merken, man muss nur einmal spielen und die Reihenfolge und dann ja? haben wir es eigentlich. Ja. Bis wir es vergessen haben. <lacht> wir schaffen das. Wir werden uns daran erinnern. Ich habe ein Thema gezogen aus unserer Box. Ein Thema, das sie gestellt haben. Und ich bin schon ein bisschen nervös beim Aufmachen, muss ich zugeben so Findest du nicht? Also, ich finde schon. Es ist
1: leicht, nervös zu machen. Ja. Schauen wir ja. mal. Also, mein Nervenkitzel hält sich in Grenzen. Es
0: Aha, ich glaube, ihr müsst anscheinend fordert es bitte heraus. Ich bin dafür, dass eine Challenge für Hannes startet ja, mit ja, Themen, ja. die ihn herausfordern bitte. bitte
1: bitte ganz viele herausfordernde Themen.
0: Ah, jetzt kommt das, das geht leicht für mich. Wie wichtig ist dir die Bibel? Hast du eine Lieblingsbibelstelle und wie ist Bibel allgemein für deinen Glauben relevant?
1: Okay. Ein bisschen haben wir in der Folge Naturwissenschaft Glaube drüber ja. gesprochen. Da kam auch Bibel vor ein bisschen. Ja, aber aber anders. Aber anders, finde ich. Was ist schon. Da, um, um das noch einmal das Thema klarer abzugrenzen, wie würdest du die Frage, die uns heute beschäftigt, in zwei Sätzen beschreiben?
0: Naja, es gibt da quasi die Bibel. <lacht> Ich finde es lustig, dass der Hannes zu mir sagt, in zwei Sätzen beschreiben. Und ich frage mich, wie oft, aber wenn wer Lust drauf hat, ihr könnt es gerne nachsehen, wie oft ich sagt, einen Satz noch und dann tuk, tuk, tuk. Nein, mir geht es nur darum, dass
1: die Frage klar ist. Also du kannst ja, ich weiß schon ganz viel drüber reden.
0: Ähm, die, die Frage ist: wie relevant ist die Bibel an sich für dein Glaubensleben? Ja. Die Bibel an sich. Okay. Also, glaube okay. ich. Also, ich glaube, darum geht es. So nicht dieses, also…
1: Okay. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, so richtig mhm. die mhm. Bibel.
0: Die Bibel. Ich, ich habe, glaube ich, da keine stehen. Also, wir haben fix eine stehen da drüben. Die stehen wir dir hinten, die Bibel.
1: Ich wollte gerade sagen, da muss eine Bibel da sein. Wir
0: haben alle Übersetzungen. deswegen heißt, wir haben nicht ja, alle, ja, aber viele. Ja. ja. Magst ja. du… Ich habe die freigestellt, oder? Ja, ich habe die freigestellt. Ja. Dann hast heißt, du mal raushauen. Antworten. Okay. Oder gibt's? Oder willst du mal anfangen zu erzählen, was sind deine drei wichtigsten Punkte? Nur so Wörter mit Bibel, die du verbindest, oder?
1: Ja, also die, die drei Wörter, die ich verbinde, ist Meditation, Inspiration und frohe Botschaft als Begriff, auch wenn es zwei Wörter sind. Ja. Ähm.
0: Okay. M meine drei, oder?
1: Ja. Oder soll ich kurz was dazu sagen? Bevor Na, dann nachher du da äh, mal was dazu okay, sagen, ja, oder? Ja, ich glaube ja, mal,
0: gut. drei Wörter. Jetzt kann auch jeder zu Hause überlegen, was so drei Wörter ja, sind. Ja. Bei mir ist es halt Gott. Mhm. Ähm, und ich habe das so zugehört, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, was meine Antwort sein kann. <lacht> übrigens, ähm, Werte mhm. und Geschichte.
1: Mhm, Geschichte. Mhm. Geschichte im Sinn von Erzählung oder im Sinne von Historie?
0: Das ist ein cooles Wort, es geht nämlich beides. Okay. <lacht> Aber dazu komme ich später dann. Okay. Mhm. Also weißt du deine drei Begriffe noch? Ja, ich muss
1: ehrlich. Also, <lacht>. Wahrscheinlich Meditation war eins. Ja. Ähm, das, das war der Zugang zur Bibel, der mir am schwersten gefallen ist, nämlich zu lernen, mit der Bibel zu beten. Ich mhm. meine, ich kann sie lesen. Ja. Ja. Ähm, aber das hat wenig mit, mit Gebet zu tun, wenn ich sie nur lese. Ja. Ich kann einen Bibeltext tatsächlich meditieren. Ähm, und das ist ihrem, also für mich ja, war es irre mühsam, das zu lernen. Wirklich? Ja. Ich erinnere mich an viele, viele, viele Exerzitien, äh, gerade in meiner Ausbildungszeit, wo du halt ein, zwei, drei Bibeltexte über den Tag verteilt auf dem Weg mitkriegst und wo die. Die Aufgabe war, sie öfters zu lesen, Gedanken zu machen und so. Das ist mir am Anfang extrem schwer gefallen. Weil ich habe den Text gelesen und habe mir gedacht, jetzt weiß ich, was da steht. Was soll ich da jetzt noch für überlegen? Ja, ja genau. Oh, okay. Und ich glaube, in Wahrheit tun sich ganz viele Menschen damit auch nicht leicht. Ja. <lacht> ähm, weil man halt, wenn man nicht weiß, was gemeint ist oder wenn man nicht weiß, was aus der Bibel werden kann, wenn man sich da hinein begibt, auf diesen mühsamen Weg, ja, dann weiß man nicht, was noch fehlt. Ja. Dann, dann lest man es und die Sache hat sie. Mm. Ja. Ähm, also zu lernen, zu meditieren, das war ein langer Weg. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mir immer gelingt. Ich habe immer noch so Rückfälle. <lacht> ähm, aber hin und wieder gelingt es mir, dass ich mir einen Bibeltext wirklich gut anschauen kann und wo ich merke, jetzt, jetzt tut sich was. Ja. Meditieren, ja. Also mit der Bibel arbeiten. Ja. Lustig. So.
0: Ich kann mein, mein erstes gleich dazu ja, fügen, wenn ja, er mach mal abwechselt. Ja, ja. Nehme ich jetzt fast so gut dazu. Ja, Gott.
1: Ja. ja.
0: Ähm, Grüße gehen raus an alle meine Jugendseelsorgen <lacht> und an alle meine Frisse und an alle Sachen, die ich gemacht habe. Ich kenne Bibel nur meditierend. Aha. Grüße gehen raus an meine Eltern. Mhm. Also. Mhm. Ich kenne das, ähm, mhm. ich habe das erst viel später gelernt in der Bibel lesen. Ich mhm. war eine, also bei uns in der Familie hat jeder eine Bibel bekommen und ich habe die illustrierte mit ganz viel Text und ganz viel Nebenwissen und so. Und das habe ich schon gelesen, aber ich habe schon auch immer dieses Gott, also ich habe schon immer dieses Gott, das ist da drinnen schon was sehr Wichtiges. Und nämlich dieses im Sinne von, das sind, da erzählen Menschen ihr Leben mit Gott.
1: Mhm.
0: Und das ist so mein Kernding, was ich in der Bibel so geil finde auch, mhm. so dieses, mhm. da erzählen Menschen und haben Menschen aufgeschrieben, wie sie ihr Leben mit Gott wahrgenommen haben. Ja. Und das ist es für mich halt genau. ganz massiv. Genau, das ist mein Punkt, mhm. Gott. Zweiter Punkt bei dir war?
1: Inspiration. Hau raus. Das ist auch ein Begriff, den ich aus dem Studium gelernt habe, aber der seit ich kapiert habe, worum es da geht, sehr, sehr wichtig geworden ist für mich. Nämlich die Inspirationslehre in der Theologie geht davon aus, dass nicht der Heilige Geist, also die Taube mit Feder in den Krallen oder so, diesen, diesen Bibeltext niedergeschrieben hat, sondern dass das tatsächlich ganz normale Menschen waren, die aber inspiriert waren, also quasi eine Eingebung hatten, quasi die Stimme im Kopf, wenn man sich einfach vorstellen will, vom Heiligen Geist, von Gott, ja, mhm. der ihnen das nicht vordiktiert hat, aber sie irgendwie, das ist nicht näher definiert, ja, sie irgendwie auf eine Art und Weise beeinflusst hat, dass sie neben ihren eigenen Wahrnehmungen und den Dingen, die diesen Autoren sehr wichtig waren, dass sie sie aufschreiben, waren sie so inspiriert von Gott, dass alles Wesentliche drinnen steht, was Gott uns sagen wollte. Mhm. Ich nenne es jetzt mal so. Ja? Ja. Ähm, also man könnte sagen, die Bibel als Koproduktion von Gott und Mensch. Mhm. Und damit ein Buch, was über beide etwas aussagt. Über Gott als auch über den Menschen. Voll. Ähm, und wenn man Bibel so versteht, deshalb mag ich diesen Begriff oder habe ich diesen Begriff genannt, Inspiration. Das war also Bibel so zu sehen, war mir neu. Das habe ich erst mit, diesem, mit dieser einen Vorlesung, wo das halt Thema war, kapiert. Ja. Da habe ich mir gedacht, eigentlich mega spannend, weil damit ist die Bibel nicht nur ein potenzielles Propagandawerk von irgendjemandem, der halt mhm. ein Interesse hat, äh, den Leuten da jetzt was vorzumachen, sondern damit wird es weitaus mehr. Ja. Also das hat mir auch ein bisschen geholfen, meine, aller, meine ganz grundlegenden ja, Vorurteile zu zerbürsteln.
0: Mhm. Ich weiß meinen zweiten Punkt tatsächlich nicht mehr. Ich weiß, ähm, Punkt. Ich weiß noch einen dritten.
1: Fangt beim dritten an. Ich fange
0: beim dritten Punkt. an, vielleicht vom zweiten nochmal ein. Ähm, Geschichte. Ja. Für mich ist ähm, Bibel zum einen, eh das ich schon gesagt habe, Geschichten mit Gott, also das sind so Menschen unterwegs mit Gott und es sind Geschichten. Mhm. Und ich, ich finde aber auch so spannend, so wie sich Dinge entwickeln und wie das geschichtlich auch einzuordnen ist, mhm. so diese Bibeltexte. Also ich bin schon eine, die dann manchmal ist die, ich unterscheide immer zwischen, ich sitze auch mit der, das heißt so, Einleitung ins Alte Testament und Einleitung ins Neue Testament. Mhm. Also wenn ich eine Bibelstelle rausnehme und die vorbereite und aufbereite, wo ich Gedanken dazu mache, dann passiert es mir schon. Ja. Dass ich sitze, Bibelkunde, Ding und einfach versuche, also ich versuche wirklich alles dahinter, ja. weil ich das auch ursprünglich, und das ist halt, da bin ich halt nerdig, eh? also mhm. da fange ich dann an und möchte wissen, was da alles dahinter gelaufen ist, so. und das zweite ist halt diese Geschichte, und das sind trotzdem Geschichten mit Gott, also das ist das, was mhm. ich so spannend finde, das sind Geschichten, also sie sind schon auch Geschichten. und das ist aber mit das…
1: Geschichten meinst du es, Unwahrheiten oder, oder…
0: Nein, Geschichteln ist gar nicht so böse, sondern das sind halt immer so gute nacht Warum gibt es Kinderbibeln? Das sind schon auch so Geschichteln in sich, so eine okay. Geschichte, die man auch als… schätzt selber ein, wie wahr das wirklich ja, dich ist. Ja, ja. Also ja, so. Ja, ja. Und was ich so lustig finde, ist, ich habe im Religionsunterricht, weil da ist mir dann aufgefallen, ich habe ja Ausbildung Volksschule, also Pflichtschule, Religionslehrer. Und mich stellt es ja immer auf in der Volksschule, weil ich das ja nicht aushalte wenn die Geschichte bei der Geschichte bleibt. Mhm. Also ich merke einfach, gerade in der Volksschule hast du halt noch weniger Zeit und die Kinder mhm. Aufmerksamkeit spannen. Da brauchen wir alles nicht diskutieren. Und bei mir war es aber jedes Mal Unterrichtspraktikum, war halt echt eine Challenge, weil ich immer den Anspruch an mich habe, die gehen da raus und haben eine Geschichte gehört und, haben, und wir sind nicht bei der Geschichte stehen geblieben. Mhm. Sondern was hat diese Geschichte mit meinem Leben zu tun? Yeah. Und das ist aber gerade in Volksschule und Sonderschule und Inklusionssache, also das ist sowas von tricky, mhm. das hinzukriegen. Das hat mich immer alles gekostet, mhm. irgendwie diese Kurve zu kriegen, weil man halt dazu verleitet wird, einfach das zu so einer Geschichte.
1: Willkommen in meiner Welt, Sonntagspredigt.
0: Ja, da kommen wir dann später dazu. Da ja. möchte ich dann nämlich noch was dazu sagen. Ja, das ist so meine Geschichte, Geschichte. Okay. Dritter Punkt bei dir war frohe Botschaft. Frohe Botschaft, ich ja. Das sagen ich doch meistens ja. nicht.
1: Ähm, frohe Botschaft. Ich glaube, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Da war ich noch Ministrant, also da muss ich in meinen frühen 20ern gewesen sein. Da war unser Pfarrer mal krank und dann ist ja anderer Kummer und der hat nämlich das am Schluss vom Evangelium in der Messe hat er das anders gemacht. Der Pfarrer hat sich immer hingestellt, hat das Buch gehoben und hat gesagt, Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Und der hat sich hingestellt und hat gesagt, Evangelium, Pause, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus ah, Christus. Ja. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das? So, ja. Da war ja noch sehr narrow-minded. Und dann ist mir relativ schnell klar geworden, aha, ja, Evangelium heißt eigentlich. So, das war der erste Berührungspunkt. Der zweite war tatsächlich, dass ich jemanden öfters predigen gehört habe und dann ist mir aufgefallen, der hat einen Punkt, der in jeder Predigt gleich ist. Der am Sonntag immer. Ja. Er hat viel gesagt und dann hat er immer gesagt, die frohe Botschaft des heutigen Sonntags ist. Und dann hat er in einem Satz zusammengefasst, was die frohe Botschaft ist. Naja. Und da hat es Glück gemacht, weil ich mir gedacht habe, aha, darum geht's. Jeder Bibeltext hat mehrere Aussagen, aber der Prediger oder die Predigerin wählt eine Aussage aus, auf die sie hinaus will ja? Ja. und macht erklärt das sozusagen, hoffentlich fruchtbar für alle Zuhörerinnen, ja? zur frohen Botschaft. Okay. Und da ist mir aufgegangen, aha, jeder Bibeltext kann potenziell eine frohe Botschaft beinhalten, mindestens eine. Ja? Das heißt, eigentlich ist die ganze Bibel voller froher Botschaften, hm. weil es die frohe Botschaft ist schlechthin. Ähm, die Bibel ist das Wort Gottes und der Menschen, die Gott lieben, ja, ich nenne es jetzt mal kompliziert so, ja, dass wir uns immer wieder hernehmen können, wenn wir ganz konkrete Schwierigkeiten im Leben haben, Fragen haben, wenn wir einfach Lust haben, dieses Wort zu hören. Mhm. Ja. Und es wird jedes Mal eine frohe Botschaft sein mhm. für uns. Ja.
0: Mhm. Mir ist jetzt einmal ein drittes eingefallen. Sehr gut. Werte, Werte, ja. Das war es nämlich. Ähm, das liegt daran, dass ich meine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe. Okay. Ich habe nämlich geschrieben über den Jakob aus dem Alten Testament mhm. und welche Werte vermittelt mhm. werden. Mhm. Und habe die aber zusammengelegt mit Sozialwissenschaften. Mhm. Also ich wurde in der Bibliothek auf der Fakultät, die mir sehr komisch angeschaut was schreibst du genau? <lacht> Damit sozialwissenschaftlichen Büchern dort stehst und den Bibel, den Alten Testament. Ja, ja. Das hat man eher selten. Und da ist mir nämlich drum gegangen, welche Werte, weil ich finde, das ist so für mich so grundlegend drinnen, dass da Werte vermittelt werden. Mhm. So grundsätzliche, wie, also so, wie sieht Jesus Menschen? Das ist ein Wert. Mhm. Das ist ein, eine Haltung, mhm. die durch 25.000 Geschichten und Wörter ausgedrückt wird und rüber vermittelt wird. Mhm. Und das trifft eben auf Altes und Neues Testament. Also überall hast du so eine Wertegeschichte drinnen. Ja. Auch im Alten Testament. Ja, ja, also und deswegen finde ich das super spannend. Ich habe dann noch eine Frage. Jetzt haben wir unsere drei Punkte abgeklärt. Altes oder Neues Testament? Was hast hm. du lieber? Hm.
1: Du wirst mich jetzt gleich wieder schelten. Warum es kommt ein schelten? Aber. Es kommt ein Aber. Mir ist das Neue Testament lieber... Aber in Wahrheit ist für mich dasselbe.
0: Ah, wo liest du mehr?
1: Im Neuen. Aber das hat eher okay. praktische Gründe, weil ich halt viel mehr in meinem Alltag, in meinem Berufsalltag mit neutestamentlichen Bibelstellen zu tun habe. Weil die auch viel mehr gewünscht werden ja, von den Menschen.
0: Lustig. Ähm, bei mir ist es das Alte Testament tatsächlich. Mhm. Weil ich das halt immer spannend, also weil ich, ich habe immer gefunden, das war immer so menschlicher, okay, das was? war immer fast Deine Frage weiter. war altes Testament, altes, neues Testament. Altes Testament ist mir lieber altes Neue.
1: Lieber, also es geht um, ja, ja. um Vorliebe. Vorliebe, ja. Die habe ich nicht.
0: Ja, ich schon. Ganz okay. definitiv, altes Testament.
1: Okay. okay. Warum?
0: Weil ich, weil ich das alte Testament so menschlich gefunden habe. Also mhm. ich habe es ich hab immer gesagt, auch warum habe ich die Bachelorarbeit geschrieben über den Jakob. Weil ich halt in meiner Jugend, der Jesus war eh super, ja aber den Good Boy… Mhm der hat man heute halt nicht geholfen. Also, das war halt kein hilfreiches Bild für mich als Jugendliche, sondern habe ich einen Jakob gebraucht, den es auf die Goschen hat. Hm. Der halt auch viel blödsinn gemacht. Also, ich merke einfach, ich habe mit dem Alten Testament, das war für mich viel heilsamer in meiner Jugend. Okay. Als ein Jesus, der so super ist und so cool und noch mal nachgeht und noch mal verzeiht und was Das also da merke ich einfach, da bin ich im Alten Testament, das war mir irgendwie fassbarer.
1: Okay. Und das ist so gut, wie du es jetzt beschrieben hast, ja. ja das, was ich jetzt sage, ist insofern keine richtige Stellung, weil das gibt es bei der Bibel ja, ja nicht, ja? sondern nur eine Ergänzung oder mein Zugang. Für mich ist das Alte Testament so durchschaubar irgendwie. ja Also da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, das wir äh, zu anderen Zeitpunkten schon öfters berührt haben und angeschnitten haben, ist jetzt die Bibel ein, ein Geschichtsbuch, ja oder etwas anderes, ja. Aber wenn du dir das Alte Testament anschaust, ich gebe zu, ich, ich vereinfache jetzt sehr, ja. aber das Alte Testament ist so eine Wellenbewegung, nämlich eine Welle äh, Beziehungsgrad Mensch-Gott. Ja. So. Da gibt es eine Spitze, da ist alles super, dann sind alle fromm und frohlocken und hupfen im Gras und viel, viel Segen und so. Und dann, dann kommt, und es ist immer das dasselbe, ja. das wiederholt sich Dutzende Male im Alten Testament, der Mensch macht irgendeinen Blödsinn und dann ist der liebe Gott angefressen, dann ja. gibt es irgendeine Strafe ja. und dann sind sie alle ganz, dann schütten sie Asche auf ihr Haupt ja? und dann ist wieder die Spitze, weil dann geht es wieder ein paar Jahrzehnte lang gut, dann kommt wieder irgendein Spinner, macht irgendeinen Blödsinn, dann gibt es die nächste Strafe und um Gott ist wieder grantig ja? und das geht so auf und ab. Ja. Ja? Ähm, und will offensichtlich etwas aussagen. Also diese Wellenbewegung ja. an sich sagt ja auch etwas. Ja. Ja? Aber das ist mir, also dieses, ja, das ist mir zu, zu ich weiß nicht, also mit dem habe ich mir immer schwer getan. Ja? Oh, und im Unterschied dazu nämlich, ja also Altes Testament, Neues Testament ist ja dasselbe. Ja. Also ist nicht dasselbe, aber irgendwie schon, weil ja das eine sich aufs andere bezieht oder aufbaut oder so, ja. Um, aber der Unterschied für mich ist einfach die Herangehensweise von einem der Hauptprotagonisten im Neuen Testament, nämlich Jesus selber. Ja. Wenn der sich so verhalten hätte wie sein Dad oder sein Vater im Alten Testament, ja, dann hätte er das Sünder der Sünderin eine Watschen und hätte gesagt, überlege mal, bis du wieder gescheiter wirst, aber das dauert eh noch. Du und 15 Generationen nach dir, ihr solltet jetzt einmal alle ein bisschen traurig sein und dann reden wir wieder miteinander. Ja. ja. Ähm, aber Jesus hat das anders gemacht. Ja. Jesus hat einfach diesen, diese, Welle also diese Wellenauf- und Abbewegung durchbrochen ja, und hat sich hingestellt und hat gesagt, okay, reden wir drüber.
0: Voll, ja. ich denke mal, ich bin so wahrscheinlich, jetzt fällt mir gerade ein, die, also die Lene hat auch gesagt, das ist eine Rabbinerin aus Berlin, mit der ich mal geschrieben dass sie sich wünscht, dass ich Erstes Testament sage. Mhm. Logischerweise mhm. aus Judentum begründet, er macht ja auch voll Sinn. Erstes und ich habe das erste Das magst du dazu ein bisschen genau. was sagen, weil ist ich halt, weiß jetzt nicht wir ja. sagen halt, wir sind in den halt das Neue ja. Testament und das Alte Testament ja. und es klingt halt ein bisschen wie, also ein bisschen abwertend. Überholtes über, Testament quasi. Genau, überholtes ja. Testament ja, 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 und ja. so. Und ähm, gerade im Judentum ist es auch wichtig, also ja. auch im Dialog mit dir. Und das ist mir einfach nicht bewusst geworden, einfach so. Und ich war urdankbar, dass, die, dass sie mir dann geschrieben hat. Und habe mir halt angeschrieben, weil ich darauf hingewiesen dass sie das sich wünschen. Tat. Und ich habe gesagt: Oh Gott, ich habe es. nicht jetzt merke ich es halt auch wieder. Jetzt ist mir gerade geschossen: so, Oh Gott, wie das tief drinnen sitzt ja, ja, im Sprachgebrauch. Ja. Und das ist das, was ich aber eigentlich das Urfaszinierende finde an diesem ersten Testament. Ja. Dieses, das ist gemeinsame Religionsgeschichte. Ich glaube, das ist das, was, was ich dran auch so mag. Genau. Dieses, was ich nämlich, ich, ich liebe es einfach und das mag ich wirklich so. Ich glaube, wenn ich nicht Theologin wäre, würde ich Soziologin sein, mhm. weil ich immer hineinschauen mag, wie sich Dinge entwickelt haben und wo war der Punkt, wo das dann in diese Richtung abgebogen ist. Mhm. Also ich merke einfach, ich glaube, deswegen mag ich es so gerne, so dieses Aha und darf man sich das dann so erklären und der das. Also so, weil mich einfach interessiert Entwicklung mhm. und ich finde, dass das Erste Testament trotzdem entscheidend ist für das Zweite Testament das Neue Testament. Das mhm. ist entscheidend. Und ich, und ich merke einfach, ich setze da glaube ich auch einen Kontrapunkt, weil ich das halt so oft erlebt habe, das Neue Testament und das andere ist alles weggeschoben worden. Und das ist das, was ich mich schon noch frage. Du sagst ja auch selber, du arbeitest voll für mein Neuen Testament, mhm. auch berufsbedingt und so. Das ist das, was ich mich jetzt nämlich frage. Eine Frage an dich. Bibel und dein Glaubensleben jetzt so wirklich runtergebrochen an gemeinschaftlichen Leben. Das rede ich jetzt. Messe, Gottesdienste, bla bla. Welchen Stellenwert hat Bibel da?
1: Nein, einen großen, selbstverständlich. Also in meinem Berufsalltag sowieso, ja, weil jeder Gottesdienst, fast jeder Gottesdienst, beschäftigt sich mehr oder weniger lang oder intensiv mit einer Bibelstelle. Ja. In Wahrheit ist es so, dass Gottesdienste in neun von zehn Fällen rund um eine Bibelstelle thematisch aufgebaut sind. Ja. ja. So. Das heißt, da beruflich im Sinne der Vorbereitung habe ich ganz oft Kontakt mit Bibel. Ähm, was ich tatsächlich weniger tue, als man glauben könnte, ist mir Zeit nehmen, selber ohne einen Anlass zu haben, in der Bibel zu blättern. Das tue ich schon, aber eher selten. Ja, also das kommt so alle zwei Wochen mal vor.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich ja. muss da dieses Bibelstellen ziehen. Bei mir ist es halt voll so, kennst du das Bibelstellen ja. ziehen oder Bibelstelle aufmachen? Ich, ja. ich bin da halt spirituell angehocht. Ja. Und denken wir halt so, also, heute, was?
1: Ja, ich glaube, da gibt es viele mögliche Formen. Ähm, ich glaube, dass das in Wahrheit ein Thema ist der persönlichen Gebetspraxis. Mm, voll. Ja, ähm, und ich ticke halt so, also voll. wenn ich, wenn ich, weil ich einen Gottesdienst vorbereitet habe, ja, verrate ich jetzt, wie das bei mir ist, dann dann gibt es eine Aussage dazu, eine kurze Predigt oder was und dann ist der Gottesdienst vorbei und dann ist es aber bei mir, ich funktioniere halt so nicht, ja? dann ist es nicht so, dass dann der Gottesdienst da ist und ich fahre zu Hause und weg, ja? sondern mich beschäftigt diese Bibelstelle mhm. weiter. Und je nachdem, worum es geht und je nachdem, wie sehr mich das berührt, reicht das von, es beschäftigt mich drei, vier Stunden bis zu, es beschäftigt mich ein, zwei Wochen und begleitet mich im Alltag. Das heißt, ich schlage die Bibel zwar nicht auf, aber ich habe diverse, die Stelle vor Augen ja? um, und gehe damit in die Welt hinaus sozusagen. Ja? Also mit der Brille dieser Bibelstelle. Ja. Ich höre sie, wenn ich durchs Leben gehe. Ja? Um, so. um, aber noch was anderes wollte ich sagen, dass, weil du das Erste Testament angesprochen hast, es gibt ja auch nicht nur das Erste und das Zweite Testament, es gibt ja auch den Ersten und Zweiten Bund Gottes, wenn man so will. Nämlich? Also der, der Erste Bund Gottes ist Altes Testament, wo kommt er vor? Regenbogen, Abraham, mhm.
0: oder? Ja, hm? und weiter. Äh, ich bin nicht in deiner Prüfungssituation. Nein, ich sage nur, aber… <lacht> Aber es ist ja nicht
1: so, dass dieser... Nein, es geht mir nicht ums Prüfen. Ich habe jetzt nur, weil du sagst, also, du bist so ein Fan vom Alten Testament, ja, dass du noch ja. was dazulegen willst. Also, nein, oder, dass du du da machst ja gerade eine Erklärung. Nein, nein. So, ähm, es ist ja nicht so, dass dieser Erste Bund aufgelöst wäre.
0: Mhm.
1: Und das schwingt nämlich auch immer ein bisschen mit an dieser Bezeichnung, das Alte Testament, ja dass man halt sagt, naja, der Erste Bund, der ist eh für die Fisch. Ja. Na, also... So ähm, was, ja. also der erste Bund wurde nie aufgehoben, ja, sondern besteht halt weiterhin yeah. ungebrochen. Ja. Man kann es gar nicht anders sagen. Ja. Es gibt halt auch noch den, den sozusagen zweiten Bund durch Jesus, ja. Ähm, aber der erste ist nie gebrochen. Yeah. Das heißt auch die Rolle, hm, und das ist in Wahrheit jetzt zum Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ein hochpolitisches Thema, auch die Rolle des Volkes Israels. Genau. Ja. Und, und die Identität dieses Volkes ist aus biblischer Sicht ungebrochen immer noch dieselbe. Ja. Genau. Ähm, was ein bisschen, wenn man sich jetzt da auskennt mit der Materie, erklärt, warum das im, im Konflikt Israel-Palästinenser so schwierig ist. Ja. Ähm, aber das ist ein anderes, anderes
0: Thema. Thema ja. was, mir, was mir noch einfällt, ist, was mich, also ich finde, dass mir in Kirche, ich, ich fahre allgemeiner jetzt Kirche, mm -hmm, mm -hmm. So, jetzt ich, nehme, ich nehme jetzt den Gemeindegottesdienst. Mhm. Im Gemeindegottesdienst finde ich, dass mir die Bibel immer zu kurz kommt, mhm. weil du in der Bibel, also es gibt ja das Prinzip, ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber das Prinzip, dass du überall auf der Welt hingehen kannst und du hörst dasselbe Bibel, die selbe Bibelstelle, es ist das Prinzip der die, Weltkirche. Die Leseordnung. Die Leseordnung, da gibt es drei Jahre, wurscht, uninteressant.
1: Ja, für die, na ja.
0: Naja, okay, es gibt drei nicht, Jahre. Ich weiß noch nicht,
1: ob die Leute wissen. Okay, es gibt drei
0: Jahre, Lesejahre, wir nennen sie A, B und C. Wir sind Sehr gerade kreativ. in B gestartet. Ja. ins ins immer B. am ersten Advent. Advent das neue Sonntag.
1: Kirchenjahr heißt das dann.
0: Genau. Und es gibt immer, und das ist schon noch ein wichtiger, also schon noch wichtig, es gibt eigentlich ist vorgesehen immer ein Psalm, zwei Lesungen, ein Evangelium, oder? Mhm. So. Jetzt können alle, die in Kirche gehen, mal nachdenken, wann sie das letzte Mal Psalm, zwei Lesungen und ein Evangelium hatten. Ja. <lacht> Ich bin gespannt. Ja. Ich würd, mich würde das wirklich mal interessieren, wie da unsere Diözese aufgestellt ist mhm. in Farn. Mhm. Ähm, und es gibt immer nämlich eine Lesung, also das passt auch thematisch zusammen, was ja auch Sinn macht. Genau,
1: also es ist immer eine Lesung aus dem Alten Testament. Genau, das wollte ich gerade sagen. Eine aus dem Neuen Testament. Genau.
0: und das Evangelium.
1: Und das Evangelium, genau. Und das
0: passt thematisch irgendwie zusammen. Genau. Das kann man sollte. Sich, sollte.
1: Nicht immer gleich. Man, genau, manchmal fragt man sich, recht,
0: okay. Ja. Und das, was ich lustig finde, ist, das, was ich erlebe, ist, dass die Erste Lesung immer, also oft, nicht immer, aber oft gestrichen wird. Ja. Ich habe selten, außer, mhm. außer es ist ein Jesaja zur Adventzeit, weil ohne den kommst du halt nicht. Ja. Also so, da kommst du halt nicht vorbei. Also, aber sonst ja. wird die ausgespart, weil wenn Paulus steht oder was anderes, dann nehmen wir immer den Paulus mhm. und nehmen wir immer die anderen Sachen. Und das ist das, was mich wirklich mühsam findet.
1: Und weißt du warum?
0: Warum? Nein. Weißt
1: weiß du es nicht. wirklich nicht?
0: Nein. Da gibt es eine Erklärung? Ja. Warum ist das so?
1: Na, ich glaube, es ist eine ganz einfache Erklärung und, und die Erklärung stammt einfach aus meinen Erfahrungen. Ja? Ich habe ja ganz oft die Situation, dass ich mit, mit Menschen sitze, Vorbereitung irgendeiner Liturgie. Dann schaut man sich einmal die Bibelstellen an. Ja. Und dann geht's los. Na, das alte Testament, die erste Lesung streichen wir. Ich frage mittlerweile gar nicht mehr warum, weil ich es eh schon weiß. Ja. Der Grund ist immer der gewesen, dass Leute mit Formulierungen, die das Alte Testament halt sprachlich wählt, sich schwer tun. Ja. Also da geht es dann von pff, äh, sehr, sehr farbenfrohen Bezeichnungen ähm, bis hin zu Gewaltbezeichnungen ja. und so. Ja. Das wollen die Leute halt nicht hören, weil das nicht in die Stimmung passt. Ja. So Und da, ich sage, ich versuche das jetzt wertfrei zu sagen, ja. Ja, ich habe mittlerweile gelernt, na, ich sag's anders, es ist für mich, in meiner Rolle, ist es sehr, sehr schwierig manchmal, Ja, kommt immer ein bisschen darauf an, mit wem man dort sitzt, aber es ist nicht immer leicht, die Leute dahin zu führen, zu der Einsicht, dass diese Bibelstelle trotz mancher Worte die vielleicht sprachlich jetzt nicht unbedingt unseren Vorlieben entsprechen, mhm. ähm, einen wichtigen Beitrag zu diesem Sonntag bringen kann. Ähm, es ist immer leichter zu sagen, das streichen wir, das gefällt mir nicht. Ja. Und da fehlt mir aber manches Mal ein bisschen die Fähigkeit oder auch der Wille, sich tiefergehend mit dem Gesagten auseinanderzusetzen. Und das
0: Problem ja. ist halt auf lange Sicht, dass du halt eine Entwicklung auf, aufhaltest genau. de facto, weil du halt weil die Leute halt immer weniger damit konfrontiert sind und ich habe mich das letzte nämlich auch gefragt wir haben, letztes, wir haben auch einen Bibel Podcast mhm. und es war so lustig weil da war halt der Stephanus und ich gehe halt nie am Stefanitag in die Kirche Stephanus und das ist, ist also der heilige also der ist gesteinigt worden der ist gesteinigt brutal. worden ganz brutal ähm, -Kirche. Ja. genau ähm, und das lustige ist aber dieses wenn du an diesem Tag niemals in die Kirche gehst, bei mir gibt es Tage, mhm. an denen, Stefanitag, nein, auch Neujahr nicht, also auch ja, Neues ja. Jahr, 1. Jänner, ja. war ich noch nie, ja. also keine Chance, ähm, Und ja. dann, also, da fehlen dir Bibelstellen. Da gibt es Bibelstellen, die du in deinem Leben noch nie gehört hast. Genau. Ja. Und das ist das, was ich halt so arg finde und ich muss sagen, ich bin auch wieder da dankbar, danke an die Jugendselis. Ähm, wir haben halt immer, also ich bin halt so gewöhnt, wenn ich Liturgie vorbereite, ja. nehme ich die Bibelstelle mhm. und dann fangen wir an mit, wir mit zerpflücken das jetzt genau. und schauen uns mhm. das. Also da rede ich von, was, also ja, da geht es dann aber nicht darum, dass ich die Wörter erklären muss, <lacht> sondern da geht es darum, was heißt das? Was macht das mit dir? Ja, bla, so. Also ja, ich merke ja. einfach, da habe ich einen anderen Zugang. Ja.
1: Das stimmt, das ist eigentlich das Schöne bei Liturgievorbereitungen, wenn man das so macht, ist es fast eine, ein, ein gemeinsamer Austausch und ein Gebet.
0: ich, also ich denke mal, ich habe nie, ich hab, also ich habe jetzt kein Bibelstudium hinter mir, also mhm. ich habe auch nur die Beda jetzt so quasi. Und ich war selbst auf der BEDAG, war ich eine, die am meisten gewusst hat von der Bibel. Mhm. Einfach nur, weil ich einfach viel Liturgie vorbereitet ja, habe. Ja, ja. Und nämlich so mit, ich lege die Bibelstelle und ich schaue mir das an und ich schaue, was dahinter steht und mhm. bla bla. Mhm. Und ich merke einfach, da habe ich mir so viel angeeignet Gissen, über ja. die Jahre, ja. Und das ist halt schon auch witzig eigentlich. Hast du, hast du Lieblingsbibel-Übersetzungen? Das fällt mir auch gerade ein. Oder sollte man vielleicht auch noch reden? Lieblingsbibel?
1: Übersetzungen. Übersetzungen.
0: Es gibt da, also in der Bibel, die gibt es ja nicht nur ein Ding, weil die Hauptsprache, also die Ursprungssprache ist was?
1: Kommt drauf an. Altes hm. Testament Hebräisch, Neues Testament Griechisch.
0: Genau. genau. Hast du Altgriechisch äh, gelernt?
1: Ja, ich habe auch Hebräisch gelernt.
0: Oh, zwischen genau. <lacht> also lernen das, und können ist halt ein Unterschied. Die, die,
1: die biblischen Sprachen und ich sind keine großen Freunde geworden. Zumindest kann ich behaupten: äh, kurzer Schwank aus meinem Leben, ich habe wirklich Griechisch gut gelernt. Okay. Das ist sicher noch die Sprache, wo ich am ersten noch was zusammenbringe. Ja. Äh, das war nämlich meine allererste Universitätsprüfung. Das war das erste Zeug überhaupt, ja, da habe ich es noch ernster genommen mit dem Lernen. Ähm, und ich wusste, es kommt eine Stelle aus dem Markus-Evangelium und habe ungelogen das ganze Markus-Evangelium eigenhändig übersetzt ja, ins Deutsche.
0: Hast du dich gefühlt wie Luther? Ich
1: ja, habe mich gefühlt wie Luther, <lacht> äh, Also die Arbeit habe ich mir gemacht und bin trotzdem durchgeflogen bei der ersten Prüfung. Oh, wie. Ja. Warum? Weil der Hannes aufgehört hat beim Ende, also ich habe ein paar Verse am Schluss habe ich überlassen. Ja, das war weit vor meinem Studium noch. Ähm, und ich habe, ohne es zu wissen, dort aufgehört, wo der, ich glaube, Proto-Markus nennt man das, also der, das der, der die Mehrheit des Textes geschrieben ja. hat, ja, der hat mit dem Satz, wo ich aufgehört habe, am Vorabend der Prüfung auch aufgehört. Und dann kamen äh, Markus 16,9 war das, glaube ich. Ja, ähm, müsst ihr jetzt nachschauen, aber ungefähr so. Dann kam quasi der, 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 der Schlusskapitel, ja? das waren ein, zwei Seiten nur mehr und die hat jemand anderer geschrieben, spricht da war auch die, die Sprache anders, die Grammatik mhm. anders und das habe ich zur Prüfung gekriegt ja? und Ups. das war halt, ja, da habe ich dann gemerkt, Schachiger. so gut kann ich Griechisch doch nicht, ähm, aber ich habe es dann beim zweiten Antritt bestanden. Hebräisch habe ich die Prüfung bestanden okay. ähm, und bei Latein habe ich einen Dreier gekriegt, weil ich schriftlich am Bombenfetzen hingelegt habe und mündlich einen Einser hatte. Gibt es? Ähm,
0: zwei Professoren.
1: Es ist schon lang her. Ich glaube, ich kann das mittlerweile sagen. Ich habe nicht geschummelt. Aber ich, wir hatten viert, beim mündlichen Teil wussten wir, also wir hatten einen riesengroßen Textkorpus, 40 Texte, und zwar 40 lange Texte. Yeah. Und wir wussten, einer davon kommt. Und einen davon müssen wir zerpflücken. Ja. Ich habe einfach, weil mir nichts anderes übrig geblieben ist, alle 40 Texte auswendig gelernt. Oh, ja, wirklich Wort für Wort. Ja, das ja. ist eh gelernt. Das ja. ist ja nicht. Ähm, naja, auswendig gelernt. Aber ich habe jetzt nicht. Ich, ich hatte jetzt nicht das Talent, das habe ich bis heute nicht, dass ich da einen, einen Satz sehe und ich kann ihn grammatikalisch zerlegen und erklären. So, ja. Ja, ja, ja. Also ich habe einfach gelernt, aha, da ist diese Form und wenn er mich fragt... Ich
0: habe glaubt, das Ding was anders gemacht, deswegen, das ist jetzt nein, eh das ist ja trotzdem nein. gelernt. Ich habe
1: es eh gelernt, aber ja. es ist jetzt ni leider nicht so. Bei lebendigen Sprachen tue ich mir wesentlich leichter, bin ich glaube ich auch talentiert, aber auch beim Lernen. Aber bei to sogenannten toten Sprachen, na, das oh. ist mir zu. Und ich denke mir, es hat einen Grund, warum es Übersetzungen gibt und warum es eine, eine Altgriechisch-Übersetzung äh, auch gibt. Da kann ich reinschauen, da muss ich es nicht auswendig.
0: Voll, machen. also ich merke halt einfach, ich habe die Sprache nicht gelernt und bin aber eine, ich mag die, voll die verschiedenen Übersetzungen. Genau. Also, was ist deine genau. also mit welcher Übersetzung arbeitest du gerade am meisten?
1: Du wirst jetzt sagen, Vollfahrt, aber tatsächlich die Einheitsübersetzung. Ich ja. Das
0: wusste, ich hätte alles verwettet.
1: Nein, es ist, <lacht> alles. aber sie ich ist ja, auch nicht so schlecht. sagt,
0: was wieder Hannes? Der ja, Hannes aber sie, aber sie ist auch nicht schlecht.
1: Also ich weiß manchmal nicht, was die Leute eigentlich so schwierig finden an der Einheitsübersetzung. Ich finde sie ähm, nicht schwierig. Es gibt ein paar Formulierungen, wo man sagen muss, ja, da könnte man, wenn man will, ein anderes Wort finden. Aber an sich, finde ich, hat sie die Aussage, nämlich des Urtextes, gut eingefangen. Hm. Also das ist eine wirklich gute Übersetzung. Ja. Und ich bin eigentlich froh, dass wir als Gemeinschaft es geschafft haben, uns auf diese Übersetzung in dieser hohen Qualität zu einigen. Ja.
0: Welche als katholische Gemeinschaft. Ja. ja, ja. ja. Ich glaube, die, also die Übersetzung hat, glaube ich, als ökumenisches Projekt begonnen. Mag sein, <lacht> aber ja. es ist...
1: Es ist nicht selbstverständlich, dass wir das haben, ja, diesen Konsens. Und ich bin sehr glücklich, dass er aber existiert. Ja. Hm. Ich habe daheim verschiedenste Übersetzungen von der Schwangeren-Bibel bis zur Biker-Bibel. So. Alles okay. Mögliche. Ja. Okay. Und das ist witzig, da reinzuschauen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde, wenn ich jetzt nicht bewusst mir eine hernehme und dann noch dazu sage, ich habe halt die Übersetzung aus dem und dem Grund genommen, ich würde keine dieser sehr speziellen, also schwangeren Bibel zum Beispiel, ja. dieser sehr speziellen Übersetzungen hernehmen und quasi allen un, ohne Hintergrund einfach präsentieren, weil diese Übersetzungen dazu neigen, wie soll ich sagen, einen, einen Schwerpunkt zu setzen, ja. den man wissen muss in, im Herangehen an den Text. Ich habe gar nicht gewusst,
0: ja. dass es was gibt. Ja, die Insta-Bibel habe ich auch, aber ich habe jetzt, also ich merke einfach, ich bin so Basis-Bibel, die ja. mag ich gerade voll gern. Ja. Magst du die nehme ich urviel. Die Basisbibel ist ein evangelisches Projekt mhm. und die haben auch schon Erstes und Zweites Testament mhm. und ganz normal und es gibt so ein groß und ich bin ja, ich bin wirklich ein Freak. Ich, es ist heuer das erste Weihnachten seit langem, wo ich mir keine Bibelübersetzung wünsche, <lacht> weil ich auch keinen Platz mehr habe. Ja. Also es wäre noch offen, quasi, ich, ich mhm. bräuchte schon noch Übersetzungen, aber mhm. eigentlich passt es jetzt mhm. auch. Und ja, also ich bin immer zur Übersetzung Basisbibel und dann switche ich immer zwischen Hoffnung für alle und Neues Leben, mhm. Übersetzung. Das sind so mhm. die zwei, die ja. ich dazu habe. So und das ist lustig, das sind so meine Grundlagen. Ja. Und dann, wenn es schwierige Themen ist, schaue ich noch, ob es in Kinderbibeln drinnen ist. Dann ich, also und okay. dann fange ich erst an, Elberfelder, und dann schaue ich ja. halt so weit.
1: Also Hoffnung für alle verwende ich auch ganz viel. Genauso die Bibel in gerechter Sprache. Ja, voll. Wobei es gibt halt, also ich gebe das jetzt zu, Oft, wenn ich unterwegs bin und irgendwo halt gar einen Bibeltext braucht, dann habe ich maximal das Handy oder den Laptop da und ja. dann gehe ich auf, auf bibleserver.de. Ja. Ja.
0: müsst ihr euch merken, das ist wirklich da, wichtig. Das ist eine
1: gute Seite, bibleserver.de, da kann man sich nämlich die ganze Bibel in verschiedenen Übersetzungen anzeigen lassen. Und nebeneinander hinlegen. Und nebeneinander hinlegen und vergleichen. Was es aber dort nicht gibt, ist zum Beispiel die Bibel in gerechter Sprache. Voll. Die fehlt mir dort, ja. stimmt, genauso ja. wie viele andere Übersetzungen dort nicht drinnen ja. sind. Das heißt aber, was weißt du, wenn du geschwind nachschaust, naja gut, dann nehme ich halt die Hoffnung für alle. Ja. Ja. Äh, und was ich auch schon gemacht habe, ich habe halt einmal Wörter, auch einzelne Wörter ersetzt, ja. Ja. Äh, wenn sie nicht die Bedeutung des Textes grundlegend verändert haben. Ja. Also das geht nicht, finde ich.
0: Mir fehlt ich, noch, stimmt, dir fällt gerade ein, Bibel in leichter Sprache, die fehlt Bibel mir tatsächlich Sprache, noch, ja. weil die finde ich vom, vom Konzept her spannend, weil ich glaube, dass das so wichtig ist. Ja, ich, ich finde insgesamt, wir müssen, sind eh schon wieder am Ende. Ja. Ähm, ich finde, ich find, dass Kirche, sonntagsgemeinschaftsmäßig und so, dass da die Bibel zu, also mir viel zu wenig thematisiert ist. Also Bibeltexte und die Möglichkeit, sich über Bibeltexte auszutauschen. Es gibt nur über Bibelrunden und die sind meistens, die kenne ich oft altersbegrenzt ja. und so. Also ich merke einfach so, ich finde im katholischen ähm, würde ich mir wünschen, dass wir das noch ein bisschen, bisschen vertiefter mhm. anbieten. Und das ist das Problem, also wir haben in der Diözese, gibt ja bei uns auch dieses Bibelding, was sie dann probiert haben, mit, ähm, wie hat das geheißen? Ich habe es so verdrängt. Bibel, da haben sie irgendwann angefangen, wir müssen mehr Bibel machen, glaube ich, bei den Sitzungen und überall und mhm. dann haben wir in sieben Schritten Bibel lesen oder so hat das geheißen.
1: Ah, die, die Bibelteilen-Methode in, Bibel in sieben Schritten. Bibelteilen in sieben Schritten. Und das
0: Lustige war, in der Diözese haben wir das jetzt, glaube ich, zehn Jahre gemacht mhm. Und das Schlimme ist aber, dadurch haben wir wenig Möglichkeit gehabt, ähm, Dinge zu entwickeln an anderen Methoden. Also, weil ja. das ist, aber dann haben wir halt diese Methode, diese ausgewählte Methode halt 25.000 Mal gemacht. Und dann denkst Wenn du halt nicht mit, mehr über ja. andere nach, weil du halt weißt, ja. okay, das ist ein Commitment, da können alle mit, da weiß jeder, ja. was kommt und so. Aber ich lade ein, unbedingt ganz viel mit der Bibel in ganz vielen kreativen Methoden zu arbeiten. Ich finde, genau. das ist sowas Schönes. Genau.
1: Und alleine die Tatsache, dass es so viele Bibelübersetzungen gibt, finde ich ja schön, weil das bedeutet, dass sich ganz viele Menschen Gedanken gemacht haben, wie kann ich diese wertvolle Aussage in meine eigene Sprache bringen, das heißt, meinem Voll. eigenen Sprachgebrauch und damit mir selber anpassen. Ja wie kann ich mir die Bibel aneignen? Ja? Im besten Sinne nämlich aneignen.
0: Und das auch zu überlegen für den Gemeindegottesdienst. Ich merke einfach, bei unseren Gottesdiensten haben wir dann angefangen, die Bibel aufzulegen, weil ich halt ich bin mhm. schlecht im Zuhören. Also ich kann nicht mhm. die Bibelstelle so lange zuhören, das ist halt zah.
1: Ich glaube halt nur, also ich verstehe den, 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 den Appell, den du bringst, dass du halt dir wünschst, dass in der, in der Messe, also in der Eucharistiefeier selber, in diesen 50 Minuten mehr Bibel vorkommen soll. Die Frage ist halt, was geben 50 Minuten her, realistischerweise, jetzt hast du eh schon oft eine viel zu lange Predigt. Ja. Ähm, ich finde, also für mich ist das eher so der Aufruf an Gemeinden wiederum, ja, dass sie abseits der Messe mehr Raum schaffen, sich mit Bibel zu beschäftigen.
0: Ja, ich bin bei, ich will das in der Messe haben, weil ich finde es halt so schade, weil das halt, ich finde es halt schade, dass ich drüber nachdenken muss, ob die Messe jetzt 50 Minuten dauert oder heute jetzt eine Viertelstunde dauert, weil das, das große Problem von Messe ja. ist halt, dass man den Tier dazu, aber jetzt hoffe, ich, dass es bald vorbei ist. Die ist eine Messe dazu da, sind da und nicht auf die Uhr schaue, genau. sondern wichtigere Dinge so haben. Also. Ja, eh, so sind jetzt weiter. Aber das <lacht> ja. meine ich damit. Und ich glaube halt, also ich weiß, wenn sowas in ja. Messe inkludiert wäre, würde ging jetzt hart vielleicht. Ja. Aber für mich ist Bibel ein ganz großer Faktor, der ja. mir in der Sonntagsmesse fehlt ja. okay. und der mir nicht, also das habe ich nicht. Und ich glaube, wenn trotz ich das hätte, Predigt. trotz Predigt, ja, ja. weil.
1: Das Predigtqualität mal
0: schauen. Nein, mal. ganz viele, also, da, da ich, also in Corona-Zeiten habe ich mal 15 Predigten am Tag angeschaut. Mhm. Und um das geht es mir nicht, Es geht mir auch darum, dass da keine Zeit ist, darüber nachzudenken, mhm. dass da keine, also es werden keine Räume eröffnet, finde ich. Ja. Also zu wenig Räume eröffnet. Im, also auch einer Predigt ja, hat den Rahmen, nicht also Räume zu eröffnen, da weiter darüber nachzudenken, sondern in der Predigt bist du versucht, deine Botschaft, also die Botschaft, die du genau. daraus liest, einen Mann zu, oder Frau zu bringen. Und das ist halt, finde ich, also und für mich wäre es halt urleibend, ja. eine Predigt dafür zu nutzen, Räume zu öffnen mhm. im Kopf mhm. zu dieser Bibelstelle. Und das haben wir nicht drinnen und das fehlt mir konkret, okay. muss ich sagen.
1: Höre ich, verstehe ich, kann ich auch nichts dazu sagen. Es fehlt dir offensichtlich, ist so. Ich finde es halt schade, weil meine Hoffnung ist immer, dass durch meine Worte, auch wenn ich jetzt keine bibeltheoretische Vorlesung mache, weil ich finde, AMS ist nicht der Vorlesung, es ja. also ist eine Kirche und kein Universitätsvorlesungssaal. Ich hoffe, dass durch meine Worte diese Räume trotzdem geöffnet werden. Mhm. Ja. Das ist halt immer die Hoffnung. Man weiß es eh nicht als Prediger. Ja. Du weißt ja, du kriegst ja nie eine Rückmeldung. Ja. Ja. Aber die Hoffnung ist da und, und mit dem gehe ich halt rein. Ja. Mhm.
0: Ich
1: weiß gar nicht, wie das Mitbrüder machen. Frag mal nach. Ja. Na lieber nicht.
0: Ich will das schon wissen. <lacht> Voll, ja, wir sind am Ende angelangt, hätte ich ja. gesagt. Vielen Dank. War fein.
1: Mich würde jetzt interessieren, welchen Stellenwert Bibel in eurem Leben hat. Ja. Ich finde es immer spannend, wenn in Hotels in den Nachkasteln die Bibeln liegen. Und ich denke mir, wann ist diese Bibel das letzte Mal geöffnet worden?
0: Ich stelle mir diese Frage genau so mhm. immer. Und warum liegt wer sie hat's? überhaupt da? Ja, ja, wer hat sie zuletzt so. gehabt?
1: Ja. Das ist so das Commitment vom Hotel. Na, wir zeigen, wir sind noch ein bisschen christlich. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ein, ein Buch wie die Bibel halt nur im Nachkastel liegt, habe ich auch nichts davon. Ja. Also ein bisschen so, wie geht ihr damit um? Habt ihr eine Bibel zu Hause? Wann habt ihr das letzte Mal reingeschaut? Ähm, wie tut ihr da? Voll. Wie sieht ihr das? Ja.
0: Spannend! Ja!
1: Ich wünsche euch noch eine gute Zeit.
0: Wenn ihr Themen habt, schickt es uns. Ja, wir weiter Themen sammeln. Themen sammeln in unserer Box. Und wir sehen uns und hören uns, oder hören uns nur. Ja,
1: in 14 Tagen.
0: Das nächste Mal, genau. genau. Perfekt. Danke. Papa. Ciao. Wie der Podcast der Jungenkirche Wien.